0: Sebelum memasuki tanya-jawab -tanya dengan guest kita malam ini, saya akan menyampaikan beberapa fakta yang saya dapat dari berbagai sumber. Yang pertama, rasio kecelakaan pesawat menurut TO-70 adalah 0,27 kecelakaan per 1 juta penerbangan pada tahun 2020. Nah, kita bandingkan ya dengan kecelakaan lalu lintas darat pada 2020 dari data Kementerian Perhubungan, yaitu dalam waktu 1 jam ada 3 nyawa yang melayang. Jadi bisa dibandingkan ya. Lalu kecelakaan pesawat di Indonesia, sejak Indonesia Merdeka atau sejak tahun 1945, ada 104 kecelakaan dan dalam waktu 20 tahun terakhir ada 20 kecelakaan dengan total korban berjumlah 1.417. Lalu fakta yang ketiga, European Union ternyata pernah ban atau melarang National Aviation Indonesia pada tahun 2007 hingga 2018. Lalu fakta yang keempat, US menurunkan Indonesia Safety Evaluation ke kategori 2 pada tahun 2007 hingga 2016. Kategori 2 artinya regulatory system adalah tidak mencukupi. Sehingga pada tahun 2016 Federasi US menaikkan kembali nih ke kategori 1. Nah, fakta terakhir, saat negara lain ada yang mengalami kelangkaan pilot, di Indonesia sebaliknya nih, cukup memadai. Hingga tahun 2017, kurang lebih jumlah pilot baru yang tercetak ada lebih dari 600. Oke, nah dari fakta-fakta di atas nih ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada guys hari ini. Guest kita hari ini adalah Molana Fikriansyah seperti yang udah ada di intro. Jadi teman-teman uh, bisa dengar langsung nih gimana sih pendapat dari expert tentang beberapa pertanyaan yang akan menjadi topik kita pada hari ini pertanyaan pertama uh, Maul gimana sih proses siap. pendidikan pilot di Indonesia kalau kita boleh tahu nih sharing uh, ibaratnya alumni wow. dari sekolah ini ya sekolah tinggi penerbangan Indonesia nah gimana sih proses pendidikan pilot dari misalnya sekolah sampai akhirnya menjadi seorang pilot
1: siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Maulana Fikriyansa. Uh, dulu sekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Curug Tangerang, Banten. Korps Penerbang 68. Angkatan ke-68. Untuk di Indonesia sendiri, sekolah penerbangan itu ada dua. Ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang mana... total keseluruhannya sekitar ada 22 sekolah penerbangan. Untuk yang negeri sendiri ada dua untuk saat ini, yaitu di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, yang sekarang namanya adalah Politeknik Penerbangan Indonesia, yang satunya lagi adalah uh, Akademi Penerbangan Indonesia di Banyuwangi. Itu dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, khususnya untuk yang sipil, Kemudian untuk yang militer ada uh, prajurit sukarela dinas pendek atau PSDP namanya itu dilaksanakan di Air Force Flying School di Jogjakarta Adisucipto itu di bawah uh, TNI Angkatan Udara nah, itu ada beberapa kemudian yang sesuai yang swasta itu sangat banyak sekali ya salah satu contohnya yang bisa saya sebutkan yang saya ketahui itu aeroflyer Global, kemudian ada lagi namanya Perkasa Flying School dan sebagainya. Nah, perbedaannya apa? Untuk yang di negeri sendiri, kami khususnya di Sekolah Tinggi Penerbangan atau Politeknik Penerbangan namanya saat ini, itu mendapatkan diploma. Ada yang diploma 4, diploma 4 penerbang, sayap tetap. Kemudian ada lagi yang diplomat. Waktu zaman saya dulu, 2014, itu masih diploma 2, penerbang, sayap tetap, dan saya putar. Perbedaannya adalah kalau sayap tetap menjadi pilot fixed wing atau pilot komersil yang biasa kita ketahui, atau biasa kalau sebutan awamnya, oh, Lion Air, kemudian Batik Air, dan sebagainya itu dipiloti oleh pilot fixed wing. Kemudian untuk yang saya putar, itu adalah helikopter. Dipiloti ya oleh pilot helikopter. Nah, kemudian untuk saya sendiri dulu tes di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tahun 2014 selama kurang lebih satu tahun melewati beberapa tahap, ada empat tahap yang pertama ada tes akademik, kemudian ada tes uh, psikologi, kesemaptaan kemudian ada tes kesehatan pertama uh, baru kami kalau sudah lulus Dinyatakan lulus, lanjut lagi ke tes tahap ketiga, yaitu tes kesehatan tahap dua. Ini tes kesehatan di Balai Kesehatan Penerbang bersama alek uh, palet -Pale, Pramugari, dan sebagainya sebagai dasar kami untuk melanjutkan uh, ke tahap selanjutnya seandainya lulus dari tes, tes kesehatan tahap dua. Itu. Kemudian di tes tahap yang terakhir atau tes tahap keempat, Itu adalah tes terbang Yang mana kita akan uh, dikarantina Selama kurang lebih satu minggu Di uh, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Kita diajarkan bagaimana Tentang kokpit pesawat Basic-basic uh, penerbangan Kemudian cara terbang yang baik dan benar Dan kemudian akan diteskan setelah uh, Satu minggu itu diteskan selama tiga hari melewati tiga tahap ya dalam tes itu pertama tahap pengenalan kedua tahap tes pertama dan ketiga final tes kemudian diumumkan waktu itu kurang lebih yang tes sekitar ya kemungkinan besar se Indonesia ya kurang lebih lima ribuan orang sampai sepuluh ribuan orang dan kemudian yang akan diterima Di akhir adalah 60 orang kemudian setelah masuk dari berbagai dari berbagai uh, provinsi ya salah satunya saya Nusa Tenggara Barat kemudian ada beberapa lagi dari provinsi lain apa-apapun juga masuk kemudian di dalam nanti dibagi lagi menjadi dua ada yang saya putar dan ada yang saya tetap Untuk yang saya putar sendiri, kita harus melewati dulu sekolah penerbang saya tetap. Jadi kita harus mengumpulkan jam terbang untuk uh, terbang pesawat biasa atau pesawat capung atau biasa disebut Cessna atau uh, Warrior namanya pesawat-pesawat kecil. Itu kami harus semuanya 60-60-nya uh, belajar terbang itu dulu. Selama kurang lebih sampai mendapatkan license, uh, private pilot license. Kemudian baru dipecah. Uh, ada yang masuk ke dalam uh, pilot sayap tetap. Tetap ada juga yang pindah ke sayap putar. Yang dipindah saya sayap putar akan melewati tes kembali. Jadi tesnya adalah uh, psikologi, kemudian trick record. track record selama dia terbang di sayap tetap itu. Kemudian uh, wawancara. Nanti uh, disaring lagi dihasilkan 6 nabang sayap tetap. Eh, mohon maaf, saya putar. Nah, salah satunya saya dari Indonesia Tenggara Barat. Sisanya yang 54 orang itu tetap di pilot fixed wing atau sayap tetap. Begitu. Jadi yang enam orang inilah yang digodok kembali selama satu tahun untuk sekolah helikopter. Yang pilot-pilot 54 orang tadi diluluskan kami lanjut selama setahun. Jadi total kami sekolah untuk yang pilot saya putar atau helikopter selama kurang lebih lima tahun. Dari 2014 kami tes sampai 2016 September lalu. saya lulus. Untuk yang saya tetap itu di 2018 mereka sudah lulus. Kemudian saat ini saya ada di Carpedium Air, perusahaan helikopter penerbangan yang home base-nya di Nabire. untuk terbangnya sendiri kita di around Nabire. Kemudian selebihnya itu yang bisa saya jelasin. Oke, okay. terima kasih.
0: Terima ya. maulana. Seru banget ya. Jadi kalau misalnya dari penjelasan, kan saya juga baru tahu nih ada pilot sayap tetap, pilot sayap putar. Itu istilah yang yang ini ya. Maksudnya fixed wing gitu kan? Karena memang kalau yeah. dari bentuk pesawat, pesawatnya tetap. Kalau yang komersial, kalau yang helikopter kan yang ada baling-balingnya. Bahasanya pesawat baling-baling ya Baling-baling, gitu. ya. Betul. Oke, okay, jadi ini pembelajaran yang baru. Nah, kalau misalnya tadi dari penjelasan Maulana kita bisa lihat juga kalau tadi yang fixed wing itu cuma empat tahun, tapi kalau yang saya putar lima tahun totalnya, betul? Iya,
1: betul sekali. Oke.
0: Okay. Waktu angkatan so, saya ya. Apakah ada perubahan selama beberapa tahun kebelakang atau terakhir gitu?
1: Kurang lebih sama setiap tahunnya. Itu kan tergantung banyak-banyak uh, faktor biasa. Terbangnya lambat karena faktor cuaca, kah? atau faktor kreditnya sendiri, kah? atau tarunannya sendiri, atau faktor-faktor lain. Salah salah banyak contohnya adalah faktor apakah pesawatnya available, kah? dan sebagainya itu ditentukan dari situ salah satunya lulusnya itu cepat apa enggaknya dari situ.
0: Oke. Iya saya pernah nonton Running Man ya edisi uh, ada satu edisi New Zealand, satu edisi Korea, Biungman gitu kan itu salah yeah. satu komedian Korea. Itu dia ini akhirnya pindah profesi jadi uh, bukan pindah profesi nyobain gimana sih jadi pilot gitu. Jadi Uh, hmm. Jadi seru juga, jadi dia juga belajar bahasa Inggris gitu kan ya, habis itu juga yeah. dia ngumpulin jam terbang. Nah mungkin tadi beberapa pertanyaan kedua yang mau saya sampaikan itu udah dijawab ya, seperti sertifikasi dan syarat gitu, bagi pilot yeah, di Indonesia untuk menerbangkan pesawat. Nah kira-kira kalau misalnya biasa kalau pilot, apalagi kalau kecelakaan pesawat itu biasa pilotnya disebut ya nama, jam terbang, sama type ratingnya. Nah, mungkin kalau ya. jam terbang sama pilot tipe pesawat apa kan tadi udah dijelaskan. Nah, type rating ini apa sih kalau boleh tahu, Molana?
1: Type rating itu sama dengan tipe pesawat yang, di, yang dia kuasai, ya, yang dia qualified. Jadi salah satu contoh kalau kita punya uh, license, ya, license commercial pilot license, kemudian pilot itu akan memiliki berapa type rating. Contoh bodohnya kalau saya ini belajar mobil yang bisa saya kendarai adalah mobil Innova, Avanza, Senia. Nah itu adalah tiga type rating yang berbeda. Type rating Avanza, type rating Innova, type rating Senia. Ya sama seperti di uh, seperti di penerbangan atau di pesawat gitu ya. Ada type rating misalkan Airbus A320, Airbus A330. kemudian kalau di helikopter, banyak lagi type ratingnya, namanya setiap setiap uh, unit helikopter itu memiliki type rating yang berbeda-beda jadi kita di mana nih jadi nggak sembarang, kalau saya qualified misalkannya nyetir mobil Innova saya tiba-tiba disuruh nyetir, nyetir Alphard gitu, nggak bisa saya harus belajar dulu uh, kondisi cockpitnya mobil Alphard bagaimana, cara mengendarinya bagaimana, titik-titik lampunya di mana, dan itu kita harus sekolah lagi ya kurang lebih untuk penyesuaian itu 2-3 bulan lah, begitu
0: oh, ini menarik ternyata tap rating ini, ternyata biasa kan pilotnya Boeing atau pilot Airbus gitu ya, kalau pesawat komersial ya, ya kalau biasa dilihat oke, ini juga saya punya pertanyaan nih, untuk masalah sertifikasi bagi tipe pesawat Nah karena tadi udah dijelaskan juga waktunya 2-3 bulan nah kira-kira sertifikasinya proses untuk menerbangkan pesawat jenis tertentu itu apakah sama atau tergantung misalnya wah oh, biasanya Boeing lebih lama, oh Airbus itu ternyata lebih dibanyakin prakteknya misalnya seperti itu atau gimana dan ada pendapat netizen ya yang barangkali mungkin akhir-akhir ini karena kecelakaan pesawat Sriwijaya muncul tuh seperti ibaratnya Uh, ya ini pandangan negatif sih, seperti katanya biasanya pilot itu cuma main di flight simulator, makanya ketika mesin mati dan autopilot mati, akhirnya nggak bisa nerbangin pesawat. Nah, sebenarnya ketika sertifikasi itu ada berapa persen di flight simulator dan ada berapa persen untuk terbang langsung? Nah, mungkin bisa dijawab.
1: Oke, jadi begini ya, uh, pemikiran netizen itu tidak bisa disalahkan. dan juga tidak bisa dibenarkan karena itu adalah pemikiran masing-masing orang. Setiap orang boleh berpikir dan boleh berargumen masing-masing. Nah, kemudian kalau kami boleh menjelaskan seorang saya sendiri ya sekolah pilot gitu ya sekolah pilot untuk mendapatkan license yang kualifikasi menjadi seorang pilot itu aja pun selama empat tahun dididik dan didempa di ya semua diatur sebagai sedemikian rupa supaya pemikiran dan pola pemikiran kita itu adalah one step ahead, one step ahead dari keadaan sekarang. Nah itulah yang dididik dan dipupuk terus sehingga kita punya pemikiran bahwa bisa memprediksi kejadian satu sampai dua langkah di depan kita. Nah itulah yang yang kami dididik kemudian untuk untuk latihannya sendiri, setiap type rating begitu ya, itu akan, kalau ditanya berapa persen di simulator, berapa persen di terbang langsungnya gitu ya, kalau semua kondisi-kondisi uh, abnormal itu akan diuji coba di simulator ya sebagai contoh kalau weather, cuaca buruk kemudian engine fail kemudian Uh, instrumen flight dan sebagainya itu akan diuji di coba di simulator. Kemudian untuk langsung terbangnya adalah uh, mengikuti jam terbang jadi kan uh, apa, pilot itu kan gak langsung menjadi captain ya, dia itu akan menjadi second officer dulu, baru menjadi first, first officer dulu, kemudian jadi captain melalui mau jadi kapten pun ada yang melalui namanya captaincy. itu juga diuji coba cara bertanggung jawabnya, cara pola berpikirnya ya kan, cara cara decision makingnya bagaimana itu semua di diuji coba nah yang menguji coba siapa Kementerian Perhubungan per, Kementerian Perhubungan melalui mana direktorat jenderal perhubungan udara nah disitu pun sudah ada yang menjadi flight test ya Instructor flight test, kemudian ada lagi yang mengajari, kemudian ada lagi yang yang memberikan uh, license uh, bahwa orang ini berhak enggak atau qualified atau tidak itu semuanya itu melewati banyak rangkaian tahap ya. Jadi uh, setelah dia simulator misalkan ya dari kita ambil salah satu contoh Boeing gitu ya Boeing uh, 737 900 IR, misalkan. Kita tap rating pesawat itu. Kemudian, yang pertama dilakukan adalah kita masuk ke dalam kelas ground school. Setelah kita ground school, kita akan mulai mengenal uh, flight simulator. Setelah itu, di flight simulator kita harus mengumpulkan beberapa jam dengan segala unconditional. ya kan Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, weather bad weather, kemudian engine failure dan sebagainya itu akan diuji coba di situ. Kemudian, setelah mereka Uh, lulus dari flight simulator itu akan masuk ke terbang terbang nyata terbang langsung dimana di mana diuji coba di uh, bandara bandara yang uh, crowded kayak Sekarang Harta gitu ya diuji coba melawan uh, apa melatih mentalnya untuk bertemu dengan berbagai macam pesawat dengan keadaan yang berbagai macam dengan real weather dan sebagainya itu. itu langsung diuji coba di situ. Ketika dia lulus, ya, ketika dia lulus, dia lulus maka dia akan menjadi second officer dulu, duduk di tengah, ya, duduk di tengah diantara kopilot uh, dan captain. Kemudian setelah dia uh, mengerti dan me mengetahui squints apa yang harus dia lakukan selama menjadi kopilot, maka baru dia pindah duduk ke sebelah kanan depan. copilot begitu kurang lebihnya dan itu perjalanannya sangat panjang, sangat-sangat panjang. Jadi tidak semerta-merta uh, mendapatkan license khususnya type rating itu dengan mudah begitu. Tidak tidak begitu. Jadi semua sudah diuji coba dan sudah di uh, sudah melewati berbagai tahap untuk dia bisa menjadi seorang kopilot begitu pula untuk naik menjadi kapten itu pun melewati banyak rangkaian tes salah satunya juga tes kesehatan kemudian uh, tes uh, EEG apa ECG saya lupa namanya terus uh, melewati tes uh, berbentuk uh, tulis begitu ya jadi sangat sangat banyak banget ya tahap-tahap, atau step-step yang harus dilakukan untuk menjadi, at least setidaknya duduk di copilot itu sudah sangat-sangat beruntung. begitu.
0: Oke. Wah, jelas banget ya. Mungkin tadi yang perlu di-highlight ya, bagian ini ya, pendapat netizen itu bisa benar, bisa salah, karena itu pendapat mereka itu benar banget. Karena zaman sekarang ya, kan betul. capek ya kalau misalnya nurutin pendapat netizen gitu, bahasanya gitu. Yeah. Nah, tadi mungkin kalau misalnya first officer, mungkin kita sering dengar tuh, Maul, karena co-pilot. Second yeah. officer, tadi kita baru dengar nih mungkin, karena berada di tengah. Uh, itu kira-kira untuk penerbangan komersil ada second officer atau hanya untuk penerbangan tertentu yang ada second officer?
1: Second officer itu akan ada ketika... Uh... orangnya ini baru-baru selesai menyelesaikan terbang yang di tempat crowded tadi ya dalam keadaan uh, dia menghandle pesawatnya sendiri nah, kemudian ketika dia sudah lulus maka dia duduk di second officer dulu Ya kurang lebih sebulan dua bulan itu masih dalam tahap training kemudian baru dirilis baru boleh duduk di kanan kapten ada first officer tadi gitu. Oke.
0: Okay. Nah, itu tadi kita udah jelas banget ya proses gimana training menjadi seorang pilot, tesnya apa aja, berapa lama pendidikannya dan ada tipe apa aja. Mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan mengenai keselamatan penerbangan di Indonesia yang mungkin ada ini ya, ada beberapa isu atau ada beberapa masalah atau ada beberapa reward yang juga didapat. Nah, mungkin sebelum yeah. sampai ke situ Ada beberapa ini ya yang kita ikutin peraturan kalau misalnya naik pesawat seperti ketika take off dan landing seperti tidak boleh menyalakan hp harus membuka jendela menipat meja menegakkan kursi dan lain-lain. Nah ini mungkin selalu kita dapatkan ketika naik pesawat tapi mungkin orang-orang ya, banyak yang belum tahu fungsinya apa aja. Nah kira-kira boleh dijelaskan nggak apa sih fungsi misalnya dari membuka jendela itu kenapa dan lain sebagainya?
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak pertanyaannya. Sangat menarik ya. Memang itu kadang suka disepelein oleh penumpang karena eh, dia tidak tahu fungsi dan kegunaannya. Mengapa sih seperti itu? Nah, maka dari itu saya bantu menjawab sepengetahuan saya. ya Dan se mengertinya saya selama saya mempelajari. ya. Nah, salah satu contoh untuk menegakkan kursi. Nah, jadi ketika Uh, pesawat itu sudah running di runway, ya tiba-tiba dia abort take off atau menggagalkan take offnya, maka uh, terjadilah uh, per, uh, apa ya remnya yang ekstrim, kemudian biasanya kita disuruh uh, apa ya nunduk nunduk atau me, apa ya telungkep gitu ya bahasa Jawanya telungkep gitu ya. untuk uh, safety reasonnya adalah tidak terbentur dengan uh, kursi depannya. Jadi posisinya kita lebih move movement-nya lebih cepat untuk kelungkep tadi itu ketika uh, uh, apa namanya pesawatnya sedang rim yang sangat ekstrim, atau atau buruk-buruknya adalah over runway atau lewat dari runway dan melewati ya yes, apa namanya clearway clearway itu bisa jadi rumput dan sebagainya itu yang mana itu punya goncangan yang sangat sangat keras dan sebagainya dengan kecepatan yang sangat tinggi ya kan jadi kita harus cepat itu tadi terlungkup kemudian melindungi kepala kita ya nah itu makanya harus menegakkan kursi itu yang pertama yang kedua mengapa uh, buka buka jendela Sama juga safety reason ketika pesawat itu take off dan engine, engine fail atau, atau apapun itu kita mengetahui keadaan luar. Kita uh, um, ibaratnya monitor bersama apakah pesawat ini itu berjalan dengan sesuai yang diinginkan pilotnya. Apakah pesawat ini ada uh, sedikit malfunction ya ibaratnya itu ya ada kok ada percikan api ya nah, itu kan ada report dari dari uh, passenger atau penumpang ya yang akan di report ke pramugari. Jadi kita mengerti atau seandainya pesawatnya langsung ke kanan menukik tajam kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, makanya jendela harus terbuka karena uh, critical 11 itu adalah 11 menit take off dan 11 menit landing seperti itu. Jadi itu sudah diterapkan ke dalam undang-undang penerbangan yang di yang diregulasikan oleh pemerintah perhubungan, Kementerian Perhubungan yang namanya CASR atau Civil Aviation uh, Civil Regulation gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi C-nya itu apa ya? Agak lupa. nanti coba saya liatin. Ah, kurang lebih begitu.
0: Oke, okay. ini mungkin yang mungkin orang belum tahu masalah tadi ya menegakkan kursi dan membuka jendela kalau HP mungkin kebanyakan orang tahu gitu. Uh, ini juga menjadi masalah ketika misalnya kita jadi bandel gitu. Udah diingatkan berkali-kali, akhirnya nggak mau gitu kan? Karena ibaratnya juga nggak cuma membahayakan diri kita, tapi satu pesawat gitu ya. Nah itu penjelasan yang sangat. lengkap, terima kasih Maul nah terus uh, menanggapi yep. isu keselamatan di penerbangan Indonesia yang lagi disoroti oleh internasional bahkan sempat viral, nah bagaimana sih pandangan para pelaku bidang ini kalau Maul sendiri kan pilot ya, gimana menanggapi soal keselamatan, benar gak kalau keselamatan penerbangan di Indonesia itu kurang atau justru sudah baik gitu, atau seperti apa gitu nah mutuh pandangannya
1: oke, okay. oke okay, jadi saya saya jawab dulu tadi yang masih salah. Ya, CAR itu Civil Aviation Safety Regulation ya. Itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh uh, Kementerian Perhubungan yang itu menjadi pedoman penerbangan di di Indonesia. Kalau di dunianya itu adalah International Civil Aviation Organization atau ICAO. Itu ada dua maskapnya di dunia ini untuk penerbangan. Itu adalah ICAO dan FAA. Kalau FAA itu Federal Aviation apa Amerika punya ya. Jadi ada dua hmm. untuk maskapnya itu yang dianut oleh Indonesia adalah ICAO ya International Civil Aviation Organization. Nah itu semua uh, uh, orang di penerbangan akan akan uh, taat pada hukum penerbangan di antara dua itu kemudian. Saya jawab lagi yang tadi uh, tentang buruknya penerbangan di Indonesia menurut para netizen atau mungkin beberapa negara yang menutup penerbangannya ya, ke dan keluar Indonesia atau salah satu contohnya adalah uh, Eropa waktu itu dari tahun 2007 sampai 2018. tidak memberikan izin kepada maskapai penerbangan Indonesia untuk touch and go di di Eropa nah, itu menjadi salah satu salah satu uh, PR besar memang di penerbangan Indonesia dan selama dari 2007 sampai 2018 itulah kemudian digodok kembali kemudian di diatur ulang kembali undang-undangnya dan sebagainya memang memang dulu banyak sekali ambradul uh, tentang uh, hukum penerbangan di, di Indonesia kemudian diajukan lagi ke uh, Eropa ke berbagai negara Eropa dan kemudian dirilis kembali diperbolehkan untuk uh, pergi dan terbang dari Eropa uh, dan maskapai penerbangan Indonesia. Kemudian dari uh, dari dari situ kita bisa belajar bahwa uh, hukum penerbangan di, di Indonesia memang dulunya uh, sangat sangat lemah ya dibandingkan negara-negara lain. Kemudian tetapi improve-nya saat ini itu sangat 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 tinggi ya sudah bisa sejajar dengan negara-negara lainnya. Uh, salah satu contoh yang menjadi indikator adalah kepercayaan Boeing dan Airbus di mana uh, Boeing bisa teken kontrak dengan Lion Air. Lion Air bisa pesan pesawat di Boeing sejumlah kurang lebih ya, kurang lebih 250 pesawat dengan tipe yang sama atau uh, ya Nerobadi ya namanya pesawatnya. Contohnya ada 737 800 Max generation atau 737 900 Max generation yang salah satu kejadiannya di 800 Max generation adalah kejadian jatuhnya Lion Air di laut Karawang ya di utaranya Karawang nah, itu yang menjadi salah satu juga uh, referensi bagi Boeing yang 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 mana memang setelah dicek oleh KNKT kesalahan terbesar memang dari uh, kayak apa ya, cacat produksi begitu ya. Kemudian ditarik kembali pesawat-pesawat yang 737 800 Max Generation. Saya nggak tahu yang 900-nya juga apakah ditarik juga apa enggak nah, Jadi tidak selamanya penerbangan di Indonesia itu kesalahan pilot dan regulasi ya yang bisa jadi ya, salah satu. Contohnya yang tadi yang saya sebutkan bisa jadi kesalahan dari uh, uh, produksi pesawatnya. Kemudian kalau boleh saya lanjutkan adalah semua pesawat di Indonesia ya itu memiliki kelayakan terbang atau namanya airworthy, di mana pesawat-pesawat itu uh, mendapatkan sertifikat penerbangan ada namanya c of r, ada namanya c of a ya, yang mana kalau yang c of a itu yang paling penting sertifikat of airworthy, jadi dia itu harus layak terbang, ketika sudah airworthy, maka dia sudah melewati berbagai macam pengecekan, ya, mulai dari ILT namanya ada uh, emergency locator transmitter yang ada di pesawat itu semua sudah terdaftar di Basarnas jadi kejadian apapun yang terjadi di semua pesawat Indonesia akan mendapatkan sinyal yang diterima oleh basarnas itu salah satu contoh yang mendap yang bisa pesawat itu menjadi layak terbang kemudian yang kedua semua uh, part part di pesawat mau yang minor yang mayor semuanya akan melewati sertifikat ya mau radarnya mau uh, semua semua instrumen di pesawat itu pokoknya melalui macam-macam e, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. ketika mereka sudah mendapatkan sertifikat airworthy itu, maka pesawat itu sudah dinyatakan layak mengudara atau layak terbang. Kemudian selanjutnya adalah tanggungan oleh teknisi teknisi pesawat tersebut. Maka teknisi terse pesawat tersebut mampu ya mampu Uh, berkata bahwa pesawat itu tidak boleh terbang karena dua tiga sampai empat hal misalkan ya yang menurut dia uh, membahayakan penerbangan dan itu sangat 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 boleh gitu tenisi penerbangan untuk mengcancel pesawat itu tidak boleh untuk untuk terbang gitu ya setelah misalkan misalkan tenisi pun ya tenisi itu merilis pesawat itu untuk terbang gitu ya maka Tanggung jawab terakhir adalah di pilot sebagai decision makernya. Maka pilot akan boleh mengcancel penerbangan ketika dia tidak yakin. Padahal pesawatnya misalkan oke okay ya, tapi dia tidak yakin ya. Intuisinya dia berkata tidak, maka dia boleh mengcancel penerbangan. Selama pintu penerbangan ditutup, sekalipun pesawatnya itu adalah pesawat kepresidenan dan presiden tuh urgent untuk pergi ke salah satu daerah gitu ya. tetapi pilotnya yang bertanggung jawab dalam itu kata intinya atau pemikirannya untuk tidak melakukan penerbangan maka boleh ketika mengcancel dan mereport kepada teknisi atau menulis uh, marking apa yang menyebabkan dia uh, mengcancel penerbangan kurang lebih begitu jadi banyak banyak safety yang dilakukan ya mulai dari pesawatnya kemudian pilotnya juga memiliki sertifikat kemudian Engineernya juga memiliki sertifikat, kemudian maskapainya juga sudah memiliki sertifikat dan semua semua dicek dan harus memiliki sertifikat penerbangan. Dimana semua itu pun harus berjalan berdampingan, tidak boleh ada yang kurang satu, maka airworthy tadi langsung gagal. Ya, kemudian apapun yang kurang satu, kurang dua begitu ya, tidak boleh uh, mengudara. Jadi karena tanggung jawab penuh itu adalah di captain maka captain atau pilot akan mengecek kesulitan ibarat kalau bahasa awamnya kita nyetir mobil kita harus cek simnya dulu ya uh, stnk mobilnya ya cek bannya uh, kalau di pesawat mungkin bannya pun bersertifikat gitu ya bahwa ini siang terbang melalui uh, uji coba sedemikian rupa begitu maka dari itu kalau dengan data yang tadi pilotnya sign dengan ya, tangan bahwa ini ayo kita terbang dengan data-data yang sudah diberikan dan dia bertanggung jawab penuh atas penerbangannya begitu
0: oke mau uh, iya ya menarik banget berarti emang ada standar standar sebagai alumni sarjana teknik terus master kemarin juga ngambil teknik jadi belajar tuh tentang termodinamika, aerodinamika, gitu kan ya. Jadi yeah. uh, gimana yeah, yeah, yeah. masalah angin, habis itu gimana sayap pesawat, gitu, habis itu gimana berangkat. Yeah. Nah sampai pas waktu belum habis kuliah S satu pernah mau daftar juga di ini ya GCF ya, uh, yeah. eh salah GMF bukan GCF, GMF. GMF. Ya GMF. Uh, yeah. Tempat juga True. mau daftar gitu masalah instrumentasi karena. Memang mm -hmm, masalah yeah. penerbangan itu multifaktor ya. Nggak cuma kita menyalahkan yeah, masalah pesawat atau pilot gitu. Yeah, Apalagi... Semuanya
1: harus berdampingan. Gitu ya. Bener.
0: Sabtu minggu kemarin ini saya nggak tidur nih. Nontonin ber 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 apa ya berbagai kejadian pesawat, kecelakaan pesawat dari yang Garuda Indonesia berhasil mendarat di Solo. Dari yang yeah. Lion Air itu cuma beberapa detik, beberapa menit dari take off ya pas waktu ada tsunami. Yeah, iya, gitu, lima gitu. menit. Uh, yeah. lima menit bahkan ada yang sampai nabrak pegunungan gitu dua pilot ya dan berhasil yeah. selamat gitu nah ada beberapa faktor di mana ya benar decision maker atau decision makingnya para pilot itu benar-benar bisa menjadi penentu gitu apakah bisa selamat yeah. atau bisa ibaratnya menghadapi berbagai tadi masalah teknis ataupun masalah cuaca gitu nah kalau misalnya ini kan masalah cuaca ada ada yang sering disebut nih awan kumulonimbus benar gak tuh Nah, ya, itu yang betul. biasa jadi musuhnya pilot. Betul, betul, nah, betul. itu bisa dijelaskan nggak sih? Maksudnya mungkin ada para teman-teman semua yang penasaran itu maksud awannya gimana, terus menghadapi turbulensi di sana biasanya gimana?
1: Oke, okay, kalau masalah bad weather ya, cuaca, biasanya kalau di Indonesia ini sebenarnya cuacanya itu tidak ekstrim-ekstrim sekali. Kalau di luar negeri gitu ya, bisa icing pesawatnya itu. gitu ya minus berapa uh, kalau di Indonesia sebenarnya tidak ekstrim-ekstrim sekali. Cuman yang memang menjadi masalah terberat pilot itu memang tiga. Oke, kalau di Indonesia itu yang pertama memang kumulanimbus awan itu, kemudian yang kedua adalah pegunungan, yang ketiga adalah dirinya dia sendiri. Memang tiga ini, tiga ini yang menjadi catatan penting. Uh, kalau dirinya sendiri berarti human error, berarti kalau kolom kulumen, menimbus itu berarti bad weather. Kalau pegunungan berarti terrain. Uh, ini menjadi menjadi uh, tantangan besar pilot-pilot di Indonesia untuk uh, salah satunya menerbangkan uh, pesawat ya. Kemudian uh, berbicara dengan mengenai tentang bad weather, awan menimbus itu awannya itu. menggumpal ya, kalau kita bisa lihat di udara atau di, di langit gini ya, awannya itu menggumpal dan berbentuk uh, towering tinggi gitu ya, awannya tinggi dan pekat tidak mesti hitam, putih pun itu udah disebut pulau menimbus, jadi dia itu tinggi banget ya, biasanya dia tuh berbentuk towering gitu sampai ketinggian bisa jadi kalau yang saya pernah baca, kurang lebih 60.000 ribu feet 60 ribu feet itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 kilometer dari daratan. Jadi itu sangat-sangat tinggi. Dan penerbangan itu kan biasanya di rata-rata kita pukul rata ya sekitar 35 ribu feet. Berarti dia akan masuk ke dalam awan tersebut. Nah, di Menimbu sendiri, ya itu kenapa sih mengerikan? Karena di sana ada kecepatan angin yang berbeda dan sangat ekstrim kemudian yang kedua ada tekanan udara yang berbeda yang sangat ekstrim ya yang ketiga ada aliran listrik dan sebagainya itulah yang membuat itulah yang membuat dia menjadi uh, nightmare bagi seorang pilot begitu ya cuman cuman uh, pesawat juga didesain ya pesawat ini yang kita biasa gunakan itu didesain untuk uh, mengetahui batasan-batasan ya limitation pesawat itu dan pilot sangat mengetahui dan instrumen di dalam pesawat itu pun sudah sangat-sangat canggih bisa membaca ya radius berapa nautical mile ke depan bahwa di depan itu akan ada kolom menimbus dengan bentuk seperti ini dengan kepadatan seperti ini dan di dalam radarnya saat itu bisa mengetahui bahwa uh, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah gitu ya. Dan kita itu bisa 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 menghindar gitu, avoid avoid yang warna merah, masuk ke yang kuning atau yang hijau begitu ya. Nah, jadi uh, sangat sudah sangat-sangat safety tinggal uh, pilotnya um, bagaimana decision making dari seorang pilotnya. Kemudian tetapi ada satu dua tiga hal ya yang memang yang memang unpredictable unpredictable dari dari kalau uh, menimbul sendiri ya bisa jadi bisa jadi ada yang disebut namanya windsir windsir itu uh, anginnya itu berputar-putar gitu ya dengan arah yang tidak beraturan kemudian kecepatannya juga sangat sangat ekstrim bisa jadi dia dari belakang Dari kanan, dari kiri ya. Nah itu yang sangat-sangat juga tidak bisa terbaca oleh oleh radar karena berbentuk angin ya. Jadi uh, belum masuk kalau menimbusnya begitu ya. Bisa jadi kita terkena oleh winsir itu walaupun kita clear cuacanya clear dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi uh, salah satu juga uh, nightmare bagi seorang pilot gitu ya. Kemudian cara avoid dari winsir ini pun sudah sudah sangat dipelajari oleh pilot melalui flight simulator, sem, uh, simulator dan dan berbagai macam uh, training untuk melawan namanya bad weather tersebut. Masuk lagi ke dalam wind shear tadi yang saya ceritakan. Jadi wind shear itu ada dua sebenarnya. Ada yang prediktif dan ada yang reaktif. Nah, kalau masih prediktif ya, masih prediktif, itu kita masih bisa ee uh, Avoid atau kita masih bisa ya dengan training yang tadi sudah dilakukan akan bisa akan bisa avoid dan keluar dari situ ya. Tetapi yang kalau yang sudah reaktif dan sangat-sangat sangat-sangat besar gitu ya, ekstrim dari yang saya bilang, nah itu bisa terjadilah. lah down draft, up draft dengan dengan salah satu contoh gitu ya kalau kita masukin uh, tisu gitu ya tisu ke dalam gitu ya terus kita wash gitu ya kan dia muter muter dengan tidak berdaya dan masuk gitu habis gitu ya nah jadi itulah yang bisa terjadi seandainya kita kena sir terus kemudian down draft up draft yang kita tidak, tidak ketahui dan tidak bisa diprediksi ya itulah yang sangat sangat berbahaya tetapi itu pun sangat sangat jarang sangat sangat jarang di di iklim tropis seperti ini, walaupun memang hmm, pernah terjadi begitu ya kurang lebih itu sih, oh satu lagi ada microburst namanya nah microburst inilah juga sangat-sangat berbahaya ya, bisa kurang lebih 6.000 feet per menit itu kita bisa bisa turun, pesawatnya itu turun tanpa dikendalikan apapun, pesawatnya itu bisa kesedot gitu, 6.000 feet per menit Kemudian itu sangat, sangat kenceng ya. Jadi ke sudut, gitu itu juga kalau memang tidak, pesawatnya tidak memiliki ketinggian gitu ya. Pesawatnya ketinggiannya cuma 3.000 feet gitu ya. Kecepatan apa microburst-nya itu 6.000 feet per menit. Maka dari itu kita harus sebelum semenit kita harus keluar dari microburst itu. Kalau enggak ya kita akan terhempas ke bawah gitu. Masuk ke laut ataupun terhempas ke daratan. Itu juga salah satu uh, yang... yang menjadi nightmarenya para pilot begitu ya, yang itu pun itu pun selama flight simulator dan berbagai kondisi dan pilot itu kan selama enam bulan akan melewati pembaruan cek begitu ya, bahasa awamnya diperbarui lagi, dicek lagi, dicek lagi apakah dia masih qualified dalam penerbangan tersebut. Jadi terus quality kontrolnya itu terus dijaga, tentang tentang kesehatannya. Entah tentang skill entah tentang skill-nya, ten tentang tentang knowledge-nya, tentang apa namanya kepribadiannya, tentang uh, psikologinya dan tanggung jawabnya itu semua diperbaharui melewati tes-tes itu selama jadi 6 bulan gitu tes lagi, 6 bulan tes lagi gitu. Ini mm, dan itu itu pun sudah dipelajari gitu loh oleh pilot-pilot, weather itu bagaimana dan itu sudah sudah salah satu masuk ke dalam silabus uh, trainingnya mereka begitu.
0: Oke, wah lengkap banget ya Maoni ada beberapa pertanyaan yang bahkan belum saya sampaikan tapi udah dijawab seperti masalah standarnya apakah internasional itu standar internasional yang dipakai Indonesia tadi juga udah dijawab, terus juga soal ya. uh, bagaimana training yang diberikan ke pilot apakah uh, ada training rutin walaupun dia udah jadi udah jadi pilot, apakah ada training putin tadi juga udah dijawab, jadi mungkin itu yeah. untuk hari ini seru banget, dan semoga ini bisa menjadi edukasi ke teman-teman yang awam teman-teman semua, pendengar supaya bisa sangat terbuka gitu, ibaratnya uh, saya pribadi juga agak ketakutan deh. bukan ketakutan sih, maksudnya agak worry juga ya dengan dengan wah kemarin Lion Air akhirnya nggak naik Lion Air Asia akhirnya gak naik Air Asia, Sriwijaya akhirnya gak naik Sriwijaya bahkan Garuda yeah. pun Juga setelah saya lihat data, banyak kecelakaan Garuda. Akhirnya semua maskapai itu ada, jadi harus naik apa? Kan nggak mungkin ya, kita nggak naik pesawat dalam, kalau misalnya traveling iya. gitu. Nah, semoga ini bisa menjadi obat yeah. gitu. Ibaratnya kita harus optimis, walaupun kita harus kritis gitu. Jadi yeah. ibaratnya jangan skeptis yeah. lah terhadap penerbangan, karena bukan kalau kecelakaan mobil atau kecelakaan motor, mungkin ada peluang supir itu bisa... Uh, lebih selamat, tapi kalau kecelakaan pesawat, kayaknya jarang ya ibaratnya uh, misalnya yeah, ada korban betul, gitu, betul. ya pasti korbannya semua, kecuali kalau yang saya baca sih, bahkan kecelakaan ini ya, pas waktu di Solo pesawat nabrak kuburan yang dia lewat dari runway karena breaknya, breakernya nggak ini ya, nggak bisa uh, gitu yeah, nah betul, itu bahkan pilotnya meninggal uh, bahkan pilotnya meninggal gitu kan yeah. Nah, terus ada juga yang, kayak kalau nggak salah Jogja yeah, atau Solo yang betul. dia Bones ya. Jadi pas waktu mendarat itu Bones gitu, uh, Bones gitu, itu mantul ya pesawatnya. Itu juga ada beberapa korban gitu.
1: Iya. Yeah. Nah itu Bonsing.
0: ya, nice. intinya sih kalau misalnya pesawat yang mau selamat itu nggak cuma penumpang, tapi otomatis pilot dan co-pilot itu lebih memilih untuk, bahkan kalau Abdul Rozak, mungkin Kapten Garuda yang yeah, sangat yeah, terkenal, yeah. yang bahkan menulis buku, melandaskan pesawat di Solo, bahkan dia bilang saya dan kopel saya berdoa, ya, ya Tuhan selamatkanlah penumpang-penumpang saya, penumpang. gitu. Maksudnya mereka nggak yeah. mendoakan diri sendiri, gitu tapi mendoakan penumpang-penumpang. Gitu. Jadi,
1: yeah. Betul.
0: ibaratnya pasti susah, apalagi masalah mental, ya. Ibaratnya menghadapi trauma, ken kenapa bisa nggak gemetar megang sertil, gitu kan, ya. Nah, itu pasti mm. lebih seru, gitu. Nah, mungkin itu aja mau untuk malam ini Untuk hari Siap. ini Semoga Siap, sama -sama ini bisa Mbak. bermanfaat Seru banget gitu Terima Siap. kasih
1: Iya kembali kasih
0: Thank you banget teman-teman semua Udah mau dengerin podcast ini Untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter Facebook page dan juga Instagram Bincang ceria Tapi B nya dobel ya Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!